0: Ladies First – Komische Frauen im Porträt Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ladies First. Mein Name ist Claudia Pichler und gemeinsam mit meiner wunderbaren Kollegin Franziska Wanninger stelle ich in diesem Podcast tolle Frauen aus dem komischen Fach vor. Pandemiebedingt können wir uns leider natürlich immer noch nicht persönlich treffen, aber wir interviewen einfach telefonisch weiter. Unser heutiger Gast ist Lisa Koos. Lisa wurde 1981 in Moskau geboren, wuchs mit viel Musik auf und kam im Alter von 15 Jahren dann mit ihrer Familie nach Deutschland Seit 2000 ist sie in Aachen zu Hause. Sie startete als Singer-Songwriter und wechselte dann nach und nach in die Comedy. Heute ist sie als Musikkomedienne unterwegs, sie ist ein Sprachtalent und offensichtlich eine Hundefreundin. Viel Vergnügen jetzt mit dem Gespräch mit Lisa Koos. Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen? Ich bin ein Mensch,
1: ich, also ehrlich gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin doch eine Außerirdische, also ich, ich habe wirklich so Probleme, immer mich zu integrieren und ich bin Comedian, ja, kann man sagen, ich nenne mich nicht so gerne Kabarettistin. Aber nicht, weil ich nichts mit KabarettistenInnen zu tun haben wollen würde, sondern weil ich einfach ähm, das Gefühl habe, ich, es ist ja einfach, ich erzähle einfach ein bisschen was über mich auf der Bühne. Also ich, ich mache jetzt nichts Besonderes, aber viele mh, finden das schon irgendwie sozial kritisch oder wie auch immer. Mhm. Also ich, ich würde mich am liebsten als Musikkomedian bezeichnen bezeichnen. Ja, und mein, ja, wie soll ich das sagen, das mit dem Außerirdischsein das passt irgendwie auch dazu. Ja.
0: Und welche Themen beschäftigen dich dann so auf der Bühne?
1: Integration. <lacht> ja, also, weil ich äh, als Außerirdisch <lacht> mich schon integri integrieren musste unter Menschen. Äh, das war schon nicht einfach. Und dann bin ich mit 15 nach Deutschland gezogen, aus Russland. Ich bin ja in Russland geboren. Mhm. Und äh, da musste ich mich hier auch mal integrieren, wobei das ist mir ein bisschen schwerer gefallen als einfach unter Menschen, obwohl, na, keine Ahnung. Nein, es ist mir nicht schwerer gefallen, aber da kann ich auf jeden Fall, da war ich mehr so bei Bewusstsein und weiß genau, wie lange es gedauert hat. Das hat so circa zehn Jahre, zehn Jahre hat es gebraucht, bis ich mich wirklich integriert fühlte und jetzt fühle ich mich so, aber ich erzähle die Geschichte halt immer noch sehr gerne. Und Integration kann ja, man kann ja das Thema auch weiter fortsetzen, indem man einfach über die Probleme der Integration in, der, in, in allen Formen auch sprechen kann. Ne?
0: Mhm. Und wenn du jetzt da quasi eine Nummer schreiben willst oder du machst ja auch Lieder, gell? wenn du mhm. ähm, da was auf die Bühne bringen willst, wie gehst du dann vor? Also wie entsteht dein Material so von der Idee angefangen?
1: Das ähm, war vor Lockdown anders <lacht> als jetzt. Es ist unterschiedlich, je nachdem. Okay, wenn es ein Lied ist, ist es meistens so, dass ich auf einmal irgendeine Idee habe für eine Refrain. Das ist immer das Beste. Wenn ich eine Refrain habe, dann kann man die Strophen drumherum sowieso schreiben. Wenn ich eine Idee für ein Lied habe und auch ein Refrain, dann kann ich danach einfach äh, mich hinsetzen und einfach mal schreiben. So, ich nehme die Gitarre dazu meistens und ja, schreibe einfach Strophe für Strophe äh, und ja, das war's. Ne? Aber wenn ich, sagen wir mal, so etwas Stand-up-artiges ähm, schreibe, dann ist es eher so, mh, was mir wirklich sehr geholfen hat früher, äh, wenn ich so ein paar verschiedene Gags hatte, die zusammengepasst haben, auch so eine kleine Geschichte dazu, ähm, ja keine Ahnung, dann habe ich sie einfach auf einer offenen, offenen Bühne erzählt. Mhm. und dann habe ich nach diesem Auftritt meistens gemerkt, okay, das kann weg, das kann bleiben, das muss man verändern und dann habe ich das verändert und dann nochmal irgendwo gespielt und nicht, noch nicht mal auf einer offenen Bühne, vielleicht auch man, manchmal einfach in mein Solo eingebaut und dann auf diese Art und Weise getestet und dann ist das so mit der Zeit gewachsen und hat sich so verändert und jetzt ist das alles nicht möglich, deswegen schreibe ich eigentlich nur Lieder zu Hause sitzend und kann leider nichts testen. Außer bei meinem Hund. Also ich kann mit meinem Hund drüber sprechen. Ich ähm, teste jetzt alles nur hier mit meinem Hund.
0: Okay, und der freut sich noch. Ja, der findet
1: das alles super, der kann zwar nicht so gut lachen, aber ich kann ja seine, seine Gedanken lesen. Fast. Außer er klaut Socken. Ich weiß immer nicht. Ich verstehe das nicht, warum er Socken klaut, weil also das, das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Vielleicht ist es irgendwie ein stiller Protest.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Hör auf, diese furchtbaren Lieder zu schreiben. <lacht> dann höre ich auch auf, Socken zu klauen.
0: Aber ähm, gibt es dann jetzt speziell beim Thema Integration für dich auch so, ich sag mal, sind da die Grenzen sensibler, was du auf die Bühne bringst, als jetzt bei anderen Themen? Denkst du darüber mehr nach?
1: Ja, schon. Ähm. Leicht, wobei das Thema ist schon so lange mit mir, da fühle ich mich auch sehr sicher drin. Mhm. Es ist eher anders. Ich glaube, äh, wenn, wenn es jetzt andere Themen wären, da wäre ich auf einmal eher aufgeschmissen und wüsste nicht, okay, wie darf ich darüber reden und wie nicht. Und deswegen, ich glaube, da bin ich doch schon inzwischen Profi, also was das Thema <lacht> Integration betrifft. Ich bin Integrations- äh, ja, wie soll ich das sagen, Expertin, ja. Also ich, ich kann sehr gut darüber reden. Ich verstehe ungefähr auch, was mein Publikum bewegt oder wie sie das sehen, also welche von denen wie was sehen. Also das, das heißt, ich habe ja russischsprachiges Publikum manchmal da. Mhm. Die sehen das auch wieder anders äh, als die Deutschen. Ich, ich weiß schon, wie sie ticken, glaube ich. Und deswegen ähm, ist das kein Problem. Und was mich, also... Sensibel für mich ist das nicht. Also für mich ist es, äh, es gibt für mich quasi fast gar keine sensiblen Themen. Also mhm. ich bin da sehr abgeklärt irgendwie. Also man, ich finde, man kann über alles Gags machen halt auf jeden Fall. Ne? Ja. Und man, es, es kommt nur auf die Haltung an.
0: Und jetzt ähm, natürlich vor der Pandemie, ähm, wie viele Auftritte hast du so im Jahr gespielt und auf welchen Bühnen warst du unterwegs?
1: So um die 100, mhm.
0: würde ich schätzen.
1: So ist es am Ende... Hat meistens so ausgesehen, 100 pro Jahr und es waren sehr oft, also ich, ich, ich habe fast nur Solo gespielt, also mein Solo habe ich in, in verschiedenen Theatern, in verschiedenen Städten gespielt, wo man mich halt auch eingeladen hat, im Westen, im Norden, im Süden, aber fast gar nicht im Osten, also im Osten sehr wenig, warum mhm. auch immer, keine Ahnung.
0: Und wie heißt dein aktuelles Programm?
1: Ja, das ist ein sehr, das ist ein sensibles Thema für mich. Das ist sehr schmerzhaft, weil. Nein, nein, es also es ist trotzdem, man kann trotzdem drüber drüber lachen, kann man trotzdem. Es ist halt nur wirklich, ich habe äh, ein sehr altes Programm, also mein Programm heißt seit gefühlt zehn Jahren, äh, was glaube ich, wer ich bin. Mhm. Und das ist auch mein erstes Programm, wobei sich das total geändert hat. Also es es, es hat nichts mehr mit dem mit dem Programm zu tun, was ich äh, bei der Premiere gespielt habe.
0: Yeah.
1: Ich hatte echt so oft das Gefühl gehabt, so oft das Gefühl gehabt, ich möchte einfach ein neues Programm spielen, ich möchte neues Material. Ich habe zwar neues Material immer hinzugefügt, aber der Name blieb irgendwie. Ne? Und äh, inzwischen ist es so, ich hätte eigentlich die Premiere spielen sollen im Mai 2020 mhm. von meinem neuen Programm. Das äh, hieße dann Intrigation, ein russischer Döner mit Kartoffelsalat. <lacht> und das ist leider nicht dazu gekommen ich muss aber auch ehrlich sagen das war auch nicht fertig und als es dann irgendwie ähm, wann, wann ist es losgegangen? vor einem Jahr genau, glaube yeah. ich ne? so yeah. im März da ist, das, ist, das war halt noch wirklich nicht fertig ich hätte das noch sehr viel testen wollen auf offenen Bühnen und dann war das vorbei also jetzt schreibe ich immer noch an dem Programm aber ich schreibe das jetzt inzwischen so, dass ich nur noch Lieder schreibe, weil ich sie nicht so unbedingt testen muss. Ich muss ja auch nicht unbedingt so krass äh, viel rund spielen.
0: Mhm.
1: Und vor allem, rein theoretisch, kann ich sie ja auch online spielen, wenn es einmal dazu kommt, dass ich vielleicht doch die Premiere online mache. Wer weiß, also über Livestream oder wie auch immer. ja. Yeah dann kann ich mir das eher vorstellen, äh, Lieder zu spielen ohne Publikumsreaktionen als einen Text vorzutragen. Das ist jetzt blöd gesagt Text vortragen, also Wortbeitrag. Wortbeitrag ist ohne Publikum, ist es ist einfach sehr traurig.
0: Ähm, warum wolltest du denn Comedy machen?
1: Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich bin so aus Versehen da irgendwie reingerutscht. Ähm, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich schon immer Sprachen lernen. Das ist so... Wenn man mich gefragt hätte, was möchtest du eigentlich den ganzen Tag tun? Ich glaube, ich hätte gesagt, ich möchte einfach den ganzen Tag Sprachen lernen oder irgendwas lernen. Also ich bin sehr lernsüchtig und entwicklungssüchtig, kann man sagen. Also ich versuche ständig irgendwie was dazu zu lernen. Und äh, das Problem ist nur, ich wusste, mit, also mit Sprachen arbeiten, das war irgendwie so nicht mein Ding. Ich, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, eine Dolmetscherin zu werden, Übersetzerin oder was, keine Ahnung, Lehrerin, für irgendwelche Sprachen. Ich wollte die Sprache nicht unterrichten, ich wollte sie nur lernen. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche nur vier Sprachen, also Russisch sehr gut, uh, Russisch, mein Russisch ist besser als mein Deutsch auf jeden Fall. Uh, Deutsch und dann uh, Türkisch und Englisch. Das war es eigentlich schon, aber ich lerne gerade noch Portugiesisch. Und die Liste der Sprachen, die ich lernen will, ist sehr lang. Mhm. Aber die ich mal gelernt habe und daraus ist nichts geworden, ist auch sehr lang. Also ich habe sehr krasse Sprachen, also so richtig verrückte Sprachen ausgesucht. Zum Lernen zum Beispiel habe ich als erstes, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich als erstes Albanisch angefangen zu lernen. Und dann, weil, weil in, in einem Wohnheim, wo wir äh, gewohnt haben, äh, da waren sehr viele Albaner da und dann habe ich einfach die Sprache sehr schön, äh, ich fand, die klingt sehr schön, die albanische Sprache. Und ich habe sie halt dann ähm, gelernt und Tschetschenisch habe ich gelernt und Sp mit Spanisch habe ich mal angefangen, als ich 13 war, aber da ist nichts draus geworden. Französisch habe ich halt auch in, auf der Schule gelernt. Ich bin gerade vom Thema abgewichen, Was ich, worauf ich eigentlich <lacht> hinaus wollte. Ich habe mit Comedy angefangen, weil ähm, ich einfach einen Comedian kennengelernt habe und er hat gesagt, du kannst auf jeden Fall Songs schreiben. Also so viel steht fest, du schreibst ähm, Gedichte, du komponierst Musik, warum schreibst du nicht einen Song? Und mhm. dann habe ich äh, gedacht, okay, ich schreibe einen Song. Und dann habe ich äh, angefangen zu schreiben und das, es waren zuerst so traurige Songs und dann sind die irgendwann mal lustiger geworden und die Lustigeren habe ich dann versucht, auch auf so Songwriter Slams zu spielen und da, da sind die Leute völlig ausgeflippt. Die, waren, die haben so gelacht, ich habe das echt gar nicht erwartet. Und äh, dann haben, ich habe sogar, weil sie so gelacht haben, habe ich meinen Text vergessen und musste irgendwie auch aus der Situation rauskommen. Das, das habe ich sehr souverän gemeistert, wie mir später versichert wurde. Und dann habe ich gedacht, okay, es macht Spaß, also Menschen zum Lachen zu bringen und habe dann so meine ersten Versuche gestartet, lustiger äh, auch zu sprechen oder zu sein oder dies, das. Und auf jeden Fall irgendwann mal, 2013, hatte ich meinen ersten Auftritt auf einer richtigen Comedy-Bühne bei einer Comedy-Show und das hat super funktioniert und ich habe gedacht, wow, cool, das macht Spaß.
0: Und an so einem normalen Auftrittstag, hast du deinen schönsten Moment? Es gibt
1: eigentlich immer während des Auftrittes diesen einen schönen Moment, wo ich gerade das Gefühl bekomme, ich habe Energie ich habe eigentlich grundsätzlich einen Energiemangel schon mhm. immer gehabt. Ich bin eigentlich eher eine sehr ruhige Person und äh, mein Start auf der Bühne ist immer sehr kalt. Also kalter Start heißt bei mir als Russin, dass ich wirklich mit sehr starkem russischer Akzent beginne und sehr, äh, sehr schlecht gelaunt da stehe und einfach ähm, gerade noch so sprechen kann. Und viele denken, okay, das spielt sie gut, aber ich spiele gar nicht. <lacht> ich bin in dem Moment wirklich so voll... Ich habe einfach überhaupt keine Kraft eigentlich normalerweise am Anfang. Sehr viele Menschen gehen ja mit sehr viel Spannung auf die Bühne und das sieht man auch direkt und so viel Präsenz. Und ich habe diese Präsenz in meiner Stille gefunden erstmal. Mhm. Aber sobald ich äh, anfange, mit dem Publikum zu kommunizieren, und das ist eine Kommunikation, ich kriege Antworten, ja, ich, ich, es werden Fragen gestellt, auch wenn es nicht so aussieht wie eine Frage. Also es ist... Ähm, irgendwie eine Kommunikation, Energieaustausch und ab irgendeinem Moment hatte ich dann äh, das Gefühl bekommen, okay, krass, jetzt habe ich sehr viel Energie, jetzt könnte ich so stundenlang weiterreden mhm. und mit sehr viel Ausdruck. Und ich bin auf einmal nicht mehr monoton und äh, das liebe ich sehr. Ja, das habe ich wirklich sehr gemocht.
0: Ja, aber das heißt, du brauchst natürlich auch das Publikum. Also jetzt aktuell mit Livestreams und so ist natürlich schwierig, dann die Energie zu bekommen, oder?
1: Ja. Das habe ich auch gedacht, aber kurz vor, kurz vor Lockdown, vor dem ersten, hatte ich tatsächlich eine neue Quelle gefunden und ich habe gefunden, dass die Quelle meiner Energie gar nicht beim Publikum an sich liegt, sondern in mir selbst, in meinem Sprechen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mit dir rede. Ich, ich bekomme jetzt schon Energie. Also ich kann ja. so, habe ich, in, im Prinzip habe ich genau so ein ähnliches Gefühl wie, wie auf der Bühne. Ich könnte jetzt weiterhin so stundenlang noch so weiterreden <lacht> mit dir. Und es macht Spaß. Ich habe entdeckt, dass wenn ich zuhöre, mh, werde ich immer introvertierter und ich werde immer weniger Energie fühlen zumindest. Also ich habe dann, irgendwie bin ich einfach sehr, sehr still und leise und, weiß ich nicht, ich, ich fange an zu verschwinden irgendwie wenn ich aber rede, bekomme ich sehr viel Energie und deswegen habe ich, habe ich diese Auftritte, die danach waren, die dann, ich hatte noch ein paar Auftritte dann zwischendurch, mhm. ähm, im September oder so, September, Oktober, ne? Ja,
0: da ging man ja.
1: Genau, da war ja nicht so viel los, es war, es war wenig Publikum da, mit sehr viel Abstand, mit Masken teilweise, also nicht teilweise, sondern manchmal mit Masken, manchmal ohne, je nachdem wie die das gemacht haben und ich habe entdeckt, dass ich, dass es mir egal ist, wie viele Menschen da sitzen. Es kann auch nur eine Person da sein. Ich habe trotzdem sehr viel Energie, wenn ich mich auf mir quasi konzentriere. Ja, auf mir. Auf mich, ja. Auf mich. Auf mich?
0: Aber das auf hast mich. du ja dann ja. zu einem sehr guten Zeitpunkt rausgefunden. <lacht> also gerade ja, rechtzeitig, ja. da wo du es gut brauchen konntest.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also es ist trotzdem natürlich sehr, sehr traurig ohne Publikum, weil es ist auch für das Publikum selbst. Das Publikum braucht, finde ich, sich selbst, also quasi das Publikum. Der einzelne Mensch im Publikum braucht das andere Publikum, um besser zu lachen.
0: Ja, unbedingt, ja. Und erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt mal? Äh,
1: meistens nicht, aber wenn du so unbedingt möchtest, kann ich versuchen. <lacht> mich daran zu erinnern, erinnern. Ich, <lacht> Verdrängst du das erfolgreich oder? Ja, wahrscheinlich. Also jetzt, weil ich merke gerade, wo du es gerade gesagt hast, ich muss wirklich suchen. Ich weiß gar nicht, was so richtig, richtig peinlich war. Tatsächlich, ja, ach so, ja, ich hatte da einmal, aber das war noch so am Anfang. Ich war es war wirklich der schlechteste Auftritt. Ich glaube, ich konnte das nie mehr überbieten. Ich hatte auch, aber auch wirklich kein Solo. Ich hatte gedacht, ich habe ein Solo und bin mit irgendwas auf die Bühne gegangen, was ich noch nie gespielt habe und äh, habe einfach das auch gespielt. Und zwar sogar nicht alleine mit einem Akkordeonisten. In, in Aachen war das, wo ich dann früher, früher auch gelebt habe. Und das war so eine komische Situation, es war ein ganz komischer Ort, es war so eine wie äh, so ein Häuschen am Friedhof das war aber nicht am Friedhof, das war eigentlich an einem an einem Sportplatz aber die Stille war da, so unheimlich also die Menschen, die hätten auch glaube ich, bei einem lustigeren Künstler hätten die auch wahrscheinlich sehr verhalten gelacht am Anfang aber ich war ja noch nicht mal lustig und ich habe das gemerkt, dass das überhaupt nicht mehr so funktioniert, wie es mal bei kleineren Auftritten geklappt hat bei kürzeren und dann so ab Minute 10 habe ich gedacht, ich möchte einfach verschwinden und einfach nicht mehr existieren. Also nie wieder existieren. Ich möchte einfach nur hier im Boden versinken, aber jetzt ernsthaft. Ne? Aber ich habe das durchgezogen bis zum Ende. Und danach habe ich mich sowas von besoffen. Das glaubst du gar nicht. Ich konnte echt zwei, ich glaube zwei oder drei Tage ging es mir einfach schlecht. Also nicht den Kater danach am nächsten Tag, sondern ich hatte wirklich einen drei Tage langen Kater. Das war schlimm. Deswegen, und seitdem übrigens trinke ich auch nicht mehr. Also nicht überhaupt, sondern erstmal habe ich aufgehört, bei, nach der Arbeit zu trinken. Ich mhm. habe das äh, einfach getrennt. Ich habe gesagt, so, hier äh, wird gearbeitet. <lacht> und wenn ich was trinken will, gehe ich mit Freunden was trinken. Das ist was anderes. Also ich trinke einfach nie nach Auftritten. Das habe ich mir so vorgenommen. Und inzwischen, ehrlich gesagt, trinke ich gar keinen Alkohol.
0: Ja, das ist vielleicht äh, keine schlechte Taktik, weil... Ähm... Man gewöhnt sich ja auch dran, also du musst ja auch mit dem Nachauftrittsgefühl irgendwie umgehen und wenn du dann immer was trinkst, dann ist es ja auch so eine Gewöhnung.
1: Ja, auf jeden Fall, klar, ja, auf jeden Fall. Man ist ja oft äh, am Anfang vor allem oft aufgekratzt, irgendwie nach Auftritten ja. und möchte sich irgendwie, ja, entweder beruhigen oder einfach... Ähm, keine Ahnung, was man da möchte, weil ich, ich habe das irgendwann mal, hat es einfach aufgehört. Ne? Also diese ganz komischen Zustände danach. Ich konnte tatsächlich nach einem Auftritt, konnte ich sofort schlafen gehen. Also es war irgendwann mal so eine Routine geworden, fast Routine. Ich, Routine hört sich irgendwie negativ an. Aber es war einfach normal für mich. Okay, der Auftritt ist vorbei. Es war cool, es war schön, aber jetzt kann ich einfach in, ins Hotel gehen. Und sobald ich mich abgeschminkt habe, habe ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich schlafen. Das ist so meine Meditation vor dem Schlafengehen, abschminken. Yeah. Das kannst du dir abschminken. Ja.
0: <lacht> Und gab es auch über die Jahre mal größere Rückschläge? Oder wo du tatsächlich mal an, an deinem Beruf auch gezweifelt hast? Jetzt außer,
1: <lacht> außer Corona? <lacht> ja. <lacht> tatsächlich nicht, nein. Also, nein, gezweifelt. Nein, ich habe nie daran gezweifelt. Aber Corona hat mich tatsächlich dazu gebracht, das zu hinterfragen. Also... Ist das wirklich was, was ich weiterhin machen wollen würde, selbst wenn keine Corona mehr da wäre? Das war meine erste Reaktion. Es war sehr seltsam, weil ich habe am 14. März, ist, wie bei vielen, ist mein erster Auftritt ausgefallen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ach, das ist so schön, zu Hause zu sein. <lacht> es ist einfach schön. Ja, klar, es ist auch schade. Also am 13. hatte ich noch fast geweint, weil ich das schon irgendwie intuitiv, glaube ich, wusste, dass es der letzte Auftritt sein wird. Ja. Aber am 14., 15. und danach die Woche, ich habe gedacht: Ach, das ist so schön zu Hause zu sein. Will ich das wirklich? Will ich überhaupt Comedian sein? Will ich überhaupt die ganze Zeit reisen und so? Also die ganze Zeit irgendwo hinfahren. Und ich habe das erstmal genossen und das hat mich sehr irritiert. Also dieses Genießen hat mich so irritiert, dass ich irgendwie völlig weg von Comedy, also ich konnte auch gar nicht äh, meine Kollegen. Uh, wie nennt man das, verfolgen. Also ich konnte nicht sehen, was sie in dieser Zeit gemacht haben, wer was gepostet hat. Ich konnte auch diese ganzen lustigen Bilder und Videos zum Thema Corona überhaupt nicht wahrnehmen. Ich habe sie alle ignoriert, ich habe sie nicht angenommen, keine Videos angeschaut. Also ich war wirklich weg vom Thema Humor für ein mhm. paar Wochen oder für ein paar Monate. Und äh, es hat jetzt was Zeit ge gebraucht, aber inzwischen bin ich dann doch der Meinung, ich würde, ich würde das schon sehr, sehr gerne weitermachen. Ja, Ich habe das aber nochmal neu für mich quasi entdeckt.
0: Und als Frau in der Comedy, empfindest du das als Vorteil oder Nachteil?
1: Als Vorteil schon eher, ehrlich gesagt, weil ja, es ist jetzt sehr blöd. Ähm, ich kenne ja die ganzen... Probleme. Ich weiß, dass es nicht so cool ist, dass man die Quotenfrau ist. Also ich nicht weiß, sondern es, ich find, finde auch, dass es nicht so cool ist, dass man uns nicht sieht. So, Dass man nicht sieht, wie viele Frauen es eigentlich gibt. Es gibt sehr viele Frauen und es wird immer gesagt, oh, es gibt ja gar nicht so viele gute Frauen, es gibt ja nicht so viele lustige Frauen. Das stimmt gar nicht. Mhm. Aber dadurch, wenn man das irgendwie schafft, herauszustechen, dann kann man das nutzen, rein theoretisch. Ja, es ist vielleicht nicht so cool, das, das zu, auszunutzen quasi, was eigentlich keine gute Sache ist, quasi. Ja. Aber Tatsache ist, ich bin der Meinung, dass ich so schnell gesehen wurde, weil eben dieses, dieses klischeehafte Denken vorhanden ist, quasi. Es gibt keine guten Frauen, es gibt zu wenig und wenn man dann eine sieht, dann denkt man, oh, ich muss sie unbedingt buchen, ich muss sie unbedingt in meiner Show haben, weil es gibt ja so wenig und dann, ja, und, und dann hast du es halt geschafft. Wenn du gesehen worden bist, dann hast du viel mehr Erfolg sozusagen, aber an sich ist das nicht cool, was da, was da eigentlich passiert, also dass man uns eigentlich gar nicht so richtig sieht.
0: Und erlebst du beruflich manchmal was, wo du denkst, als Mann wäre mir das jetzt nicht passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, so zu denken, wenn... Zum, ja, also das sind aber eher so Sachen, die Kolleginnen erzählt haben. Mhm. Bei mir persönlich war jetzt nichts, glaube ich. Nein, nichts da, wo ich vielleicht, aber vielleicht fällt mir das auch gar nicht so richtig auf oder ich, ich nehme das gar nicht so ähm, richtig wahr, es kann sein. Ehrlich gesagt identifiziere ich mich ja auch nicht so wirklich als Frau. Ich weiß, ich sehe so aus, aber ich nehme mich ja gar nicht äh, so sehr wie eine Frau wahr. Also ich fühle mich oft irgendwie eher so so irgendwas dazwischen, also irgendwie neutral, geschlechtsneutral. Das ist halt auch schon seit sehr vielen Jahren der Fall. Und äh, deshalb ist das nur manchmal, wenn es dann um wirklich Feminismus geht, äh, Ich dann das, er, erinnere, erinnere ich mich noch mal ah, Moment mal, ich bin auch noch eine Frau, und dann bewegt mich das auch alles sehr. Aber so gesehen, nee, also nicht. Also langweilige Antwort, sorry. Nee, <lacht> so, gar nicht, gar
0: nicht. <lacht> Hast du das Gefühl, dass Frauen aber auf der Bühne anders bewertet werden? Jetzt vom Publikum oder auch von, von der Presse?
1: Ja, klar. Genau das war das, was mir als erstes eingefallen ist bei der Frage davor. Mhm. Äh, weil ähm, zum Beispiel in, der Zeit, also in Zeitschriften oder in den Berichten danach steht ja, wie die Frau aussah. Man schreibt nie, wie der Mann aussah. Ja. der auf der Bühne war. Man bewertet das Aussehen und ähm, vor, äh, auch vom Publikum wird man alles anders wahrgenommen. Es ist nämlich so, dass ich schon so oft erlebt habe, dass man, nein, nicht so oft, aber einmal ist mir das passiert, ich hab, war im Publikum, musste aber gleich auf die Bühne. Das war so eine ganz kleine Show, so eine Art offene Bühne auch, wo du halt auch noch im Publikum deine Kollegen sehen kannst und dann ähm, hieß es, ja, ja, ähm, da kommt eine Frau auf die Bühne, der Moderator sagt, da kommt gleich eine Frau auf die Bühne und da sagen zwei Frauen neben mir, oh nein, Frauen sind nicht so lustig. Und das, das fand ich schon sehr interessant und sehr spannend und ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, sehr lange darüber nachgedacht und habe so meine Ideen, warum das so ist. Und ich habe das Gefühl, dass die gesellschaftliche Stellung der Frau immer noch so ist, dass die Frau äh, als sehr verletzbar, verletzlich wahrgenommen wird. Und deshalb traut man ihr das nicht wirklich zu, dass man, also man kann gar nicht so über sie lachen oder man will gar nicht, sie, sie soll sich gar nicht äh, lächerlich machen. Sie, ich glaube, das Publikum hat manchmal Angst, dass sie sich selbst dabei zu sehr verletzt oder entblößt oder wie auch immer, äh, dass sie irgendwie damit auf die Schnauze fällt sozusagen. Und das Publikum ist deswegen auch schon beim wenn die Frau auf die Bühne geht, dann schon ein bisschen angespannt. Teilweise nicht das komplette Publikum, aber teilweise sind Menschen, die so denken, die sind so schon angespannt. So, oh, vielleicht wird es dann doch etwas peinlich. Keine Ahnung. Ne? Das ist einfach diese Erwartung, dass, die, dass nur der Mann halt über seinen kleinen Dingen da äh, irgendwie lachen darf. Und wenn ich zum Beispiel meine kleine Brüste, dass ich, äh, ich habe eine Nummer über, dass ich überhaupt keine Brüste habe. Äh, wie ich das, man arbeitet ja mit Übertreibung ne? <lacht> auf der Bühne ne? und ich habe eine ganze Nummer darüber und bis ich das geschafft habe, sie so diese Nummer so souverän zu spielen und so zu machen, dass auch wirklich alle lachen und alle verstehen, okay, die macht sich damit nicht nackig und die macht sich damit nicht irgendwie verletzbar, das hat so lange gedauert und ein Mann, wenn er irgendwie über seine, seine kleinen Geschichten spielt, spricht, das ist überhaupt kein Problem, also das ist direkt so, oh, über Männer können wir äh, lachen, das ist kein Problem, äh, wenn er selbst Ironie halt irgendwie auf die Bühne bringt, das ist so mein Eindruck, ich weiß nicht, ob ich meinen Gedanken so richtig rüberbringen konnte, es ist ja auch so, dass ich überhaupt kein Deutsch mehr spreche so, ha zu Hause, also ist es ja nur der Hund da und der kommt aus Polen, äh, ja. Und aber ich, ich konnte
0: ich hab... dir gut folgen und ich finde es auch, äh, auch einen interessanten Ansatz, weil, ähm, wir haben jetzt doch auch schon einige Frauen eben befragt und so. Und viele äh, sagen äh, zu der Frage natürlich auch, dass man, dass das Äußerliche mehr im Fokus steht äh, bei Frauen als bei Männern. Aber ich finde es auch interessant, eben den Aspekt, den du sagst, dass Frauen sich äh, nicht so über sich selber lustig machen sollen. Also dass es irgendwas äh, an, an Grenzen schneller stößt.
1: Oder auch verletzbar sein, so eher guck mal, ich habe das Gefühl, bei Frauen ist es so, du musst entweder, wenn du niedlich bist auf der Bühne, dann musst du äh, wenigstens mit dem, was du sagst, so richtig reinhauen, so richtig äh, brutalst sein irgendwie. Ja. Yeah. Oder, oder du musst dann eben nicht niedlich aussehen, sondern irgendwie eher zum Beispiel wie ein Typ aussehen und dann kannst du sagen, was du willst, so dann ist es auch egal. Also ich habe einfach das Gefühl, dass eine, eine sehr äh, attraktive aber auch eine nette Frau auf der Bühne gar nicht als lustig wahrgenommen wird, so vorab. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass, dass äh, man irgendwie, irgendwie so wirklich, wenn du niedlich bist, musst du... Es ist, es ist nicht nur das, dieses Spiel mit den Kontrasten. Klar ist es immer schön, mal einen Kontrast zu zeigen, wenn du niedlich bist dann, äh, und sagst aber so ja, wie soll ich das sagen, richtig böse Sachen oder du redest mit so einer Stimme, die einfach wie, wie ein Typ halt, yeah. so auf einmal, das ist ein schöner Kontrast, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wenn eine Frau, die niedlich oder die eben attraktiv oder sehr weiblich, äh, feminin aussieht und dann auch noch sehr nett redet, äh, aber trotzdem lustig, ne? dass man sie überhaupt nicht, <lacht> dass man sie irgendwie gar nicht so, ach, da redet eine, Ups. Keine Ahnung, was die da so sagt. Ne? So, das ist wie das Wasser, was gerade so irgendwo fließt. Das, das klingt schön. Das kann man so gut als Hintergrund äh, sich anhören. So habe ich das Gefühl, dass man das gar nicht so ernst nimmt. Äh, irgendwie. Das ist, sind so meine Beobachtungen. Ich weiß auch gar nicht, worauf ich damit hinaus will. Aber es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass... Das ist noch lange nicht der Fall, ist, dass Frauen, und Mann äh, bei uns auch in der Gesellschaft irgendwie gleichgestellt sind. Also, also in so vielen Sachen, in so vielen Kleinigkeiten.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also Bühne ist ja auch immer nur ein Ausdruck von, von Gesellschaft. Also was in ja. der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist oder noch nicht so erreicht ist, das spiegelt sich halt auf der Bühne auch wieder. Und
1: ja, ja, auf jeden Fall. Und auch vor allem, weißt du, was mich auch noch so beschäftigt hat, ich habe so als ich angefangen ich habe zu spät angefangen eigentlich mit dieser ganzen geschichte und ich habe gedacht okay das mit dem fernsehen das wird ja nichts mehr weil ich zu alt bin also bis ich das schaffe mal ins fernsehen zu kommen und vielleicht da auch einen fuß zu fassen ich sehe einfach irgendwie ich, ich glaube dass die werden mich nicht nehmen und das ist einfach wirklich erstaunlich dass wenn man sehr spät anfängt rein theoretisch wenn du mit stand-up comedy anfängst ich sage jetzt extra stand-up comedy äh, im alter von 50 ist doch egal. Ich meine, ja. du kannst immer noch sehr lustig sein. Darum äh, geht es doch. Es geht doch gar nicht um das Äußere. Aber als Frau schaffst du es einfach nicht ähm, so wirklich ins Fernsehen, äh, hier in Deutschland zumindest. Und das überrascht mich total, weil ich halte Deutschland für sehr ja schon, es ist hier viel weiter eigentlich, was Gleichberechtigung angeht, als zum Beispiel in Russland. Und in Russland äh, habe ich zum Beispiel so eine ähm, Frau gesehen, wo die, die äh, jetzt Stand-Up-Comedy macht, aber die erst mit 50 angefangen hat. Und die auch ins Fernsehen äh, geschafft hat und wie auch immer. Und das, dass, man, dass man dann einfach als Frau sich damit beschäftigen muss, oh mein Gott, ich sehe einfach nicht mehr jung genug aus für diese ganzen Fernsehleute, die nehme ich gar nicht mehr. Abgesehen, also, abgesehen davon will ich gar nicht mehr ins Fernsehen, es ist für mich einfach überhaupt gar nicht mehr mein Ziel. Inzwischen habe ich verstanden, dass mich das alles total stresst. Also ich muss nicht unbedingt irgendwie dahin. Es, es war einfach nur so ein typischer Gedanke eines ja, Anfängers. Weißt du, wenn man anfängt, denkt man, oh, ich will was erreichen.
0: Klar, aber weil du natürlich auch merkst, wenn du im Fernsehen bist, dann, äh, dann hilft dir das natürlich enorm erstmal. Also du kannst ja auch so dein Publikum aufbauen und erspielen, aber ja. Fernsehpräsenz ist natürlich was, was hilft. Aber es ähm, stimmt, es sind wahrscheinlich auch Gedanken, die auf die ein Mann gar nicht so kommt, weil, äh, weil du auch Männer unterschiedlichsten Alters sie siehst im Fernsehen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Aber denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
1: Ja, schon, aber nicht unbedingt, weil äh, ich eine Frau bin, sondern weil ich eine Rolle spiele, unter anderem manchmal äh, eine türkische mhm. mit einem Kopftuch und da möchte ich schon, dass es ein bisschen authentischer aussieht, dass ich eben nicht zu kurze äh, Sachen anhabe, also kein, kein Minirock mehr. Also ich glaube, ich habe mit Minirock angefangen damals, als ich angefangen habe, weil ich habe halt wirklich nur die russische Rolle irgendwie gespielt auf der Bühne. Mhm. Ja, und dann auch wegen der Farben, also weil ich eben so leise anfange, habe ich gerne was Rotes an, weil ich das Gefühl habe, ich gehe sonst komplett unter. Also man nimmt mich gar nicht mehr so wahr, wenn ich was, was Kaltes anhabe, also kalte Farben, so wie Blau oder so, oder um Gottes Willen, grau oder schwarz. Das wird, das, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie mich noch so richtig betonen, weil ich eben ein, eine eigentlich introvertierte Person bin. Also eigentlich nicht so wirklich, also vielleicht zu 50%. Aber am Anfang ist es schon ein bisschen schwer. So, aber was du meinst, ist, glaube ich, also ich zum, zum Beispiel, dass ich mich halt schon schminke, natürlich. Mhm. Und ehrlich gesagt finde ich das auch... Äh, jedes Mal, wenn ich mich schminke, denke ich, mein Gott, warum, warum muss ich das machen? Aber ich habe auch nicht, nicht mal jetzt momentan nicht auf die Bühne, sondern ich schminke mich immer, wenn ich ein äh, Video aufnehmen will für, für Instagram oder für Facebook oder für YouTube, was auch immer. Und dann denke ich, warum? Und Männer machen es nicht und die werden nicht beurteilt nach dem Aussehen. Und wir Frauen, wenn wir uns mal nicht schminken glaub mir, wenn ich, einfach mich, wenn ich un ungeschminkt jetzt einfach mal mein Foto irgendwo zeige, werde ich sofort so, ich weiß, wie die Männer, die meine, meine Follower sind, wie sie reagieren. Oh mein Gott, du bist so müde, muss ich mal ein bisschen erholen. Oh, was ist denn los mit dir? Du siehst so traurig <lacht> aus. Es ist furchtbar und sobald ich mir die Haare ein bisschen kürzer geschnitten habe, direkt so, oh, längere Haare waren aber schon schöner. Mein Gott, ey, wirklich. Yeah. Was, wer gibt dir das Recht, das zu beurteilen? Das ist furchtbar. Also, das ist schon was, mich beschäftigt.
0: Ja, und ungefragt eben immer. Ja, zu auch. das
1: ist sowieso. Also, das ist ja eine ganze, ganze Geschichte mit den ganzen Kommentaren auf Facebook oder auf YouTube, dass jeder ja meint, seine Meinung ist wichtig. Aber das ist gar nicht der Fall. Also, ist eigentlich, die Person macht das ja, weil sie das für richtig hält, was sie da macht. Also. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich weiß, was du meinst, genau. Es ist natürlich... Ich bewundere auch die Frauen, die einfach sagen, pff, äh, ich gehe jetzt mal ungeschminkt einfach irgendwo hin und es ist einfach so, wie es ist. Ich, ich, ich schaffe das irgendwie nicht. Das ist die Russin in mir, denke ich mal.
0: <lacht> und warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du sogar sexuell belästigt?
1: Ja, aber ja, aber eher von Kollegen Tatsächlich, also, hörst du den Hund?
0: Ja, der sucht seine Sorgen. Äh, ja,
1: genau, wahrscheinlich. Also eher von Kollegen auf jeden Fall, aber nicht von nicht so wirklich von den Veranstaltern oh, zum Beispiel oder vom Publikum. Ich wurde mal zum Essen eingeladen von einem Fan. Das, ist, das war ganz nett. <lacht> kann, man, kann man ja mal machen, warum nicht? Also ich bin nicht hingegangen, also ich war sowieso in der Beziehung. Aber wenn man... Wenn man so mutig ist, warum nicht eine Russin zum Essen einladen? Weißt du, was das an Geld kostet? Also ich meine, äh, wirklich.
0: Aber dann eher so bei Mixed-Shows, dass es da mal Sprüche gibt oder von Kollegen? Weißt
1: du, ganz ehrlich gesagt, war das vielleicht so ein paar Mal eher, es waren so eher zum Spaß, ja, so Sprüche auch, aber es war nicht so wirklich viel oder oft, es war auch vor allem, was mich halt sehr wundert, je weniger ich mich als Frau identifiziere, also mich gar nicht so wahrnehme, ich denke gar nicht darüber nach, desto weniger werde ich so wahrgenommen. Es ist komisch, aber ich habe wirklich in den letzten, in den letzten Jahren gar nicht mehr als eine, ich habe überhaupt nie das Gefühl gehabt, jemand findet mich irgendwie attraktiv. Also wenn sie das, wenn sie das tun, dann tun sie das für sich selbst irgendwie im Inneren, Menschen, wer auch immer, ob Frauen mhm. oder Männer. Aber ich habe das Gefühl, ich bin immer einfach nur ein Mensch und ich, ich habe das Gefühl in letzter Zeit bekommen, dass ich überhaupt nicht mehr, also jetzt abgesehen von Corona natürlich, jetzt sehe ich gar keine Menschen mehr, <lacht> Aber, äh, aber es war auch vorher schon so, dass ich äh, das Gefühl hatte, man nimmt mich irgendwie auch wie ein Alien wahr. Also so ein Mensch oder ein Alien oder mh, ein Wesen. So. Oh, was ist da so? Irgendwas so dazwischen. Weil ich mich selber so wahrnehme, habe ich das Gefühl gehabt, andere nehmen mich auch so wahr. Aber vielleicht ist das gar nicht der Fall. Nur die haben sich alles, sie haben das alles für sich behalten. Und was ich auch sehr erstaunlich finde, ich werde mit sehr viel Respekt behandelt. Also ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, es ist wirklich, es sind zwei mh, Vorkommnisse mit Kollegen, wo die halt mich sehr, keine Ahnung, ob das jetzt zum Spaß war oder wie auch immer, ich muss ja auch gestehen, ich meine, ich war ja mh, als ich klein war, nein, nicht als ich klein war, aber ich war eine Zeit lang Mobbing-Opfer, also ich bin von der ersten Klasse wurde ich, halt äh, von meinen äh, Klassenkameraden auch, äh, wurde ich gemobbt. Und dann ging es so bis zur mhm. 10. Klasse quasi, auf allen Schulen, die ich dann haufenweise gewechselt habe. Weil dieses, diese, diese Rolle war irgendwie in mir verankert. so Und ich glaube, es war eher sowas. Also die Jungs, wenn sie dann unter sich sind, haben sie manchmal das Gefühl, so, äh, wir suchen mal den Schwächeren und dann machen wir so Gags auf seine Kosten. Es sind, es sind vielleicht so, einmal ist mir das passiert, dass ich nochmal in diese alte Rolle rein äh, gedrängt wurde oder auch einfach selber gefallen bin, weil ich energetisch wieder mal auf Null war. So, aber es passiert mir eigentlich nicht mehr, weil ich ja äh, wirklich ein, einen sehr langen Weg gegangen bin. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben. Und äh, habe gemerkt, dass ich, dass andere Menschen mich auch ganz anders angefangen haben wahrzunehmen und zu respektieren. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, in den meisten Fällen, wirklich fast immer, werde ich mit sehr viel Respekt behandelt äh, und sehr schnell gesiezt vor allem. <lacht>
0: Und äh, wie würdest du denn so die Unterstützung innerhalb der Branche be beurteilen? Also erfährst du Selbstunterstützung eher von Männern, eher von Frauen? Ähm, also wer hat dir am Anfang geholfen? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Unterstützung? Hm. Es, es wurde, also ich glaube, Frauen haben ja schon sehr viel geholfen. Ich habe schon das Gefühl, dass Frauen einander schon eher helfen, nicht alle aber es gibt auch eine Gruppe. Wir haben es da zusammengetan. Frauen sind komisch, heißt sie, und viele verstehen das ja den Namen der Gruppe falsch. Zum mhm. Beispiel kommen da Männer rein und wollen über, wahrscheinlich über Frauen lästern, die sehr seltsam sind. <lacht> Keine Ahnung, also, Frauen sind komisch. <lacht> ähm, aber äh, ja, es gibt auf jeden Fall sehr viel äh, Hilfe. Äh, die erste Frau die mir wirklich sehr, sehr geholfen hat, war Dagmar Schönleber. Ich habe einfach mhm. nicht gewusst, wie man überhaupt startet. Und ich habe sie, hab sie zum Essen eingeladen, habe gesagt, komm, wir gehen was essen und ich quetschte dich ein bisschen aus. Stattdessen äh, hat sie mich zum Frühstück eingeladen und wir haben über alles gesprochen und die hat mir so geholfen am Anfang. Dass sie mich einfach, die hat mir einfach alles erzählt, alle Fragen beantwortet, was man so alles machen kann, wie man startet, dass man am besten, schnellstmöglich ein Solo hat. Zum Beispiel hat sie mir einen Tipp gegeben. Sie hat mir sehr viele Tipps gegeben. Und ich war sofort einfach mhm. weiter. Und das finde ich cool. Das mache ich auch sehr gerne äh, bei allen Menschen, die mich fragen. Ich habe auch schon ein paar solche Gespräch solcher Gespräche geführt und ähm, habe auch anderen Menschen geholfen. Ich finde schon, dass da. Unterstützung ist, aber auch von Männern. Ich kann nicht sagen, dass ich von Männern überhaupt gar keine Unterstützung hatte. Ich hatte auch äh, sehr viele Tipps bekommen, äh, ungefragt. Nein, Quatsch. <lacht> nein, nein, das, das stimmt nicht. Eigentlich äh, tatsächlich ähm, eher gefragt und äh, die, die sind auch, also die meisten sind auf jeden Fall auch durchaus hilfsbereit und vor allem. Ja, nett <lacht> und lustig. <lacht> vor allem lustig. Stell dir vor, es gibt auch lustige Männer. Krass, oder? Ich wusste es gar nicht. Ich dachte, es gibt nur lustige Frauen. Also, dass Männer lustig sind können. Ja, dachte ja. ich eigentlich
0: auch. Die nächste Frage ist wahrscheinlich zur Zeit auch nicht so leicht zu beantworten, weil ja gerade alles stillsteht. Aber hast du das Gefühl, es gibt was in der Branche, das sich grundsätzlich ändern könnte, um einfach jungen Künstlern und Künstlerinnen es zu erleichtern, anzufangen? Mm oder fangen eben eh zu viele an. Die sollen jetzt und bitte aufhören anzufangen. Also, das ist <lacht> ja, nicht mehr genau. zu viel
1: an Konkurrenz, was hier so wächst. <lacht> yeah. Nein, also mit dem Anfang finde ich, da, da gibt es, ich habe das nie so gesehen, dass der Anfang irgendwie schwer ist, weil äh, es ist, mhm. man muss halt man muss nur wissen, wie man anfängt und sobald man das weiß, und zwar man äh, stellt was zusammen, was man so sagen möchte und dann geht man auf die eine offene Bühne, auf die andere und dann guckt man wie das alles funktioniert. Das ist ja der Anfang eigentlich. Diese ganzen Sachen mit Fernsehen und Neulingen, Anfängern, finde ich nicht so cool. Das, ist, das passiert viel zu schnell. Dann kannst du dich auch mal blamieren halt im Fernsehen. Das ist äh, unter anderem, und das ist, äh, ich glaube, das ist zu früh dann für die meisten, einfach ins Fernsehen zu kommen. Im Gegenteil, ich finde das sehr gut, wenn man sich irgendwie auf anonymen, offenen Bühnen austesten kann. Es gibt eine Situation in meinem Leben, die ich bis heute irgendwie nicht so richtig mir verzeihen kann. Es gab eine Frau, es gab, sagen wir mal so, es gab ein Open Mic in Aachen, was mir so für Musik war. Ich habe da auch meine Songs gespielt, aber es gab da eine Frau, die auf die Bühne gegangen ist, die wollte Stand-Up-Comedy ausprobieren. Sie ist auf die Bühne gegangen, hat etwas erzählt. Es war vielen peinlich, es war nicht lustig. Und sie ist nachher gegangen und hat zu dem ähm, Organisator gesagt, okay, ich habe verstanden, das ist, das ist nichts für mich. also ich Und ich bereue das bis heute, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, ihr einfach zu sagen, warte, doch, es ist was für dich. Du musst halt nur nochmal probieren und du musst etwas... Du, es war nicht, die, nicht der richtige Rahmen. Alle standen zum Beispiel im Publikum. Ja? Das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung. Alle wollten Musik hören. Das ist schlechte Voraussetzung Nummer zwei. Und ja. du bist nicht vorbereitet. Du weißt nicht, wie das geht. Du liest ein paar Bücher. Das geht auch. Also man kann auch mit Büchern. Ja? Oder rede mit jemandem. Oder geh nochmal und nochmal. Und gib nicht auf. Also das wäre so, was ich total gerne mal sagen würde. Allen, die mal probiert haben und nicht weitergemacht haben, die sollen bloß einfach noch weitermachen eine Weile. Weil wer es wirklich lang genug macht, der, der schafft es auch irgendwann mal. Und es ist so schade, dass ich sie nicht mehr gesehen habe. Die ist nach der Show verschwunden und ich habe den Namen nicht, ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich habe sogar nach dem Namen gefragt, um sie zu, zu stalken. Nein, Quatsch. Aber auf jeden Fall ja. äh, wollte ich ihr das noch so gerne sagen und ich habe es nicht mehr geschafft. Und ich hoffe, eines Tages wird sie das vielleicht dann doch noch machen. Und ich ermutige sehr viele Menschen, bitte mach Comedy, das ist super, das macht Spaß. Also ich bin immer dafür, dass mehr Frauen auf die Bühne äh, gehen, dass sich mehr trauen. Es gibt so viele lustige Frauen, die sind im Leben lustig, aber auf die Bühne wollen die nicht gehen. Okay, wenn sie nicht wollen, ist kein Problem. Aber wenn die einfach denken, oh, das, ich weiß nicht, wo ich anfange, dann hier, fragt mich. Es kostet nur, äh, nein, Quatsch, äh, kostet nichts. Ähm, und ich finde aber, was ich grundsätzlich ändern sollte, nicht für diejenigen, die anfangen sondern es soll sich grundsätzlich ändern, dass, und das mit dem Fernsehen, das ist irgendwie komisch, also die Situation, die wird sich sowieso ändern, also weil wir ja natürlich auch andere ja. Plattformen haben, Gott sei Dank, man kann jetzt lustig sein auf allen verschiedenen, aus verschiedensten Plattformen, so in Social Media, hier und da, und, aber was, trotzdem, schade, dass man so schwer ins Fernsehen, in, in, in irgendeine Show gelangen kann, dass man dass es keine Show gibt, wo du dich einfach bewerben kannst und du wirst auf jeden Fall mal dran genommen. Vielleicht tatsächlich mal so ein Open Mic im Fernsehen wäre vielleicht doch nicht so verkehrt. Aber für nie, ich würde dann nicht sagen, für ganz, ganz äh, Menschen, die gerade den ersten Auftritt machen und direkt im Fernsehen, das wäre vielleicht nicht so cool. Aber dass man halt auf jeden Fall äh, irgendeine Plattform hat, wo man wirklich alle, das, alle die wollen, alle mal dran kommen Und nicht, dass da ein Redakteur oder eine Redakteurin sitzt und einfach sich irgendwas aussucht, was, was sie für richtig hält oder was er für richtig hält. Das finde ich nämlich immer das äh, sehr schade, dass wir so aussortiert werden, nur weil wir vielleicht nicht gut genug aussehen oder weil, was weiß ich, jeder sollte mal dran kommen dürfen, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch schön. Vor allem, weil man, weil ich auch, äh, mich auch immer freue, wenn man auch andere Gesichter mal sieht. Also ich habe schon das Gefühl, dass dieses System sehr geschlossen ist dieses Fernsehsystem und es sind eben, also ich finde es auch nicht gut, wenn man so als Anfänger da rein stolpert, das kann dir mehr schaden als nutzen im Zweifelsfall, aber also es gibt so viele Leute, die einfach schon gut sind und auch schon seit Jahren unterwegs sind, aber die halt auch leider nie ins ja, Fernsehen kommen. auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei der Abschlussfrage, was du jetzt so vorhast in nächster Zeit, sofern man das irgendwie beantworten kann. Ja, also so wie
1: es ausschaut, werde ich ja nicht so bald wieder auftreten können. Also ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Ich bin normalerweise wirklich keine okay. Pessimistin, aber ich sehe es einfach noch nicht so wirklich kommen dass es mit den Auftritten ganz normal äh, weitergeht. Und deswegen mache ich, also ich lerne, wie gesagt, auf dem Plan stehende Französisch, Persisch, Arabisch, Chinesisch und vielleicht Griechisch. <lacht> und ich glaube, das war es erstmal. Ja, das sind die wichtigsten, die ich lernen wollte. Und ich glaube, damit bin ich erstmal sehr, sehr viele Lockdowns im Voraus quasi schon ausgebucht. Aber mh, ich schreibe auch weiterhin an meinem Programm, an, an diesem äh, äh, russischen Döner. Mit Kartoffelsalat. Und yeah. bin ja Sprachcoacherin geworden. Ja? Ich äh, helfe russischsprachigen Deutschlernenden, ihre Aussprache zu verbessern. Also viele haben einen sehr starken mm -hmm. russischen Akzent und wissen nicht, wie sie denn loswerden. Äh, und da kann ich helfen. Ich kann helfen, den zu reduzieren. Und möglichst sauber zu sprechen, dass man von den Deutschen endlich mal verstanden wird. Also so gesehen, ähm, <lacht> und übrigens weiß ich, dass die Deutschen das ja nicht so böse meinen, wenn sie das nicht verstehen. Das Problem ist, dass es wirklich sehr unterschiedliche Aussprachen der Vokale gibt. Ja, also die Russen nehmen das gar nicht so ernst. Es ist ein kurzer Vokal oder ein langer. Und deswegen gibt es auch schon mal, wir können statt belegte Brötchen auch schon mal belegte Brötchen bestellen und merken den Unterschied nicht. Und deswegen äh, bin ich da quasi. Das ist das, was ich momentan mache. Ich gebe auch Kurse äh, online. Und das kann man super gut online machen, übrigens. Ja. Und ich habe auch Privatschüler, sozusagen äh, PrivatklientInnen zu diesem Thema. Und das ist das, womit ich wahrscheinlich mich erstmal befassen werde. Und sobald ich wieder spielen kann, äh, spiele ich natürlich äh, mein neues Pro Programm auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Intrigation. Äh, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, Dann wünsche ich dir äh, viel Erfolg bei all deinen Vorhaben dir, und dir ähm, bedanke mich sehr für das schöne Gespräch. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut. Danke dir. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, Claudiapichler.com oder franziska-wanninger.de Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies